0: 。作者青兰子，由兰兰兰播讲。后来有一天，林徽因发现家里多了一封从山西应县某某斋照相馆寄来的信。原来梁思成写封信投给山西应县最高等照相馆，托这个照相馆帮他照了一张应县木塔的相片。而这照相馆所价也只是要一点北平的信纸和信笺作为酬金。三年后，梁思成就站在这应县辽代木塔的前边，里里外外绕着测绘他们念念不忘的木塔。梁思成给林徽因写信说：“你走后，我们大感工作不灵，大家都用愉快的意思回忆和你相处同坐的畅顺，会惜你走得太早。”我也因为想到我们和硬塔特殊的关系，悔不把你硬留下来同去瞻仰，家里放下许久，实在不放心。事情是绝对没有办法，可恨。而梁思成还特地去看了那个照相馆，可惜因为生意萧条，改成修钟表的了。林徽因听闻这样的收烧，说至少那某某斋照相馆的势力颇有始有终。思成和这塔的姻缘也可算圆满。林徽因和梁思成他们既是夫妻，又是彼此的知音。梁思成虽然为了林徽因而选择了他所热爱的建筑事业，而林徽因之后却一直站在梁思成的身后，支持他、辅助他，把自己的梦想赋予他的冠冕之上，看着他梦想成真，自己的梦想也成真。所以我们知道林徽因建筑上大有成就，但林徽因的事业上往往又打着梁思成的痕迹。身为民国女子，林徽因首先是丈夫的好妻子、好助手，是孩子的好母亲，是照顾老母亲的好女儿。唯只有抽空的时间里，她才能去追逐她的梦想。正如萧乾说：“我不懂建筑学。”但我隐约觉得，婚姻更大的贡献也许是在这一方面，而且他是位真正的无名英雄。林徽因这一生有太多人爱，他甚至于在很难确定自己的爱之前，就已经如水被山川引入爱河。人们常说，女人是水做的，男人是容器，什么样的容器就装成什么样的水。所以，梁思成装了林徽因的水，林徽因就成了梁思成的林徽因。起先是她为她的理想而成为理想中的他，后来是他为他的理想而成为理想中的他。而梁思成给了他容器，他又给了梁思成诗意，他们互为了云水。云是水的梦，水是云的身。梁思成曾对他的孩子说：“他文章的眼睛大半是林徽因给点上去的。”是的，对于一个深爱妻子的丈夫来说，与你在一起，你的眼睛就是我生命里最亮的光芒，穿越人间森森丛林，独携一束光照在我身上，满天星斗也因你而暗。若说你是人间的四月天，是林徽因写给孩子的诗篇；而一串风画里五月的花，据说是林徽因送给梁思成的诗。梁思成一生最爱的就是这首。好比这树丁香，几枝山红杏。相信我的心里，留着有一串花，绕着许多叶子，轻轻的沉静。风露日夜，只盼五月来开开花。如果你是五月，八百里为我吹开，蓝空上霞彩，那样子来了春天。忘掉腼腆，我定要转过脸来，把一串风话全说在你的面前。你要相信，我的心里留有着一串话，他们就像这束丁香，那几枝山红杏，藏在许许多多叶子里。在轻轻的沉静里，等着经过无数个风露和日夜，只盼着五月的到来，好开开花。如果你是五月，你要为我吹开八百里蓝空上的霞彩，那样子，春天就会来了。我一定要忘掉腼腆，转过脸来，如五月的花朵开放般，把那一串风化。全说在你的面前。林徽因去世后，梁思成把他的诗全都手抄了一遍，做成一个本子，当做宝贝一样。在他去世后七年，一个人度过了两千多个绝对绝对孤寂的黄昏和深夜的梁思成，用这首诗向他们两人的学生林洙求了婚。林珠在回忆录里回忆了当时的情景。我读着林徽因美丽的诗句，看着梁公那一行行漂亮的字，感到这真是一件无价之宝。他特意选一首他喜爱的诗念给我听，念完最后一句“忘掉腼腆，转过脸来，把一串疯话说在你的面前时，抬起头来。”我又看见了他那会说话的眼睛。那天晚上我很高兴，我没有想到能有这样的荣幸，和梁公一起欣赏林徽因的诗，同时也感到还有另外一种感情在我心中升起，它迅速的膨胀着。而回去后就收到梁思成的求婚信，信上写着。我认识你已经十四五年了，自从你参加到戏的工作以来，你的工作做得很好，你给了我越来越好的印象。也许因为我心里有这么一个真空，所以也常常注意着你。记得过去一两年间，我曾不止一次的请你有空来我家玩玩吗？但是也不过是一种比较客观的关怀而已。从来没有任何幻想，今天竟然在你工作完了之后求你坐下来，说是读林徽因的诗，其实是失去了头脑的清醒，借着那首诗，已经一时忘掉腼腆，已经转过脸来，把一串疯话说在你的面前了。我非常抱歉，非常后悔，我不应该那样唐突莽撞。我真怕我自己已经把你吓跑了，但已驷马难追，怎么办呢？真是悔之无及。冥冥中，这首诗似乎竟从忘川渡来，为尚在人间的爱人送上好好活着的祝福。林徽因似乎曾早早做好准备，让爱人不要在凡尘里孤独守候。他曾在后期的诗里写过：“现在我死了，你，我把你再交给他人负担。只要你能好好的在人间活着，度过忘川的我就能走得义无反顾。”林徽因和梁思成二十世纪三十年代艰苦跋涉，探访了许多古迹，或在草丛里读到一节残碑，或在砖堆里碰到菩萨的一只手、一个微笑，而等至有月的夜，又在微月中步行寻到田垄废庙，怀一根曲灯，偷偷照看那辽壁观音的脸，一片平静。几百年来。没有动过感情的，在那一闪光底下，倒像挂上一缕笑意。这些沉睡在岁月长河里的佛像，在林徽因看见他们的那一刻，一如重建一朵花开而得拈花微笑。而这样走到历史里，让林徽因接壤成歌，说。寻日来，眼看去的都是图画，日子都是可以歌唱的故事。梁从诫说：“从1931年到1937年，母亲作为父亲的同事和学术上的密切合作者，曾多次同父亲和其他同事们一道，在河北、山西、山东、浙江等省的广大地区进行古建筑的野外调查和实测。”我国许多有价值的原貌尚存的古代建筑，往往隐没在如今已是人迹罕至的荒郊野谷之中。当年他们到这些地方去实地考察，常常不得不借助于原始的交通工具，甚至徒步跋涉，餐风露雨，艰苦简陋的生活与寻常都市相较，至少有两世纪的分别。然而，这也给了他们这样的长久生活于大城市中的知识分子一种难得的机会，去观察和体验偏僻农村中劳动人民艰难的生活和淳朴的作风。这些经验曾使母亲的思想感情发生了很大的震动。因为这种震动，林徽因写出了《九十九度中》这篇小说。作家李健吾评论说。用他狡猾而犀利的笔锋，作者引着我们跟随饭庄的挑担，走进一个平凡然而熙熙攘攘的世界：有失恋的，有做爱的，有庆寿的，有成亲的，有享福的，有热死的，有所债的，有无聊的，全那样亲切，却又那样平静。我简直……要说透明，在这纷繁的头绪里，作者隐隐埋伏下一个笔照，而这笔照不替作者宣传，却表示出他人类的同情。一个女性的细密而蕴藉的情感，一切在这里轻轻的弹起共鸣，却又和粼粼的水纹一样，轻轻的划开。林徽因在所行去的一路，看见了悠久的岁月，也看见普通的众生在红尘里浮沉的美感。远地里一片田亩，有人在工作，有人在走路放羊，迎着阳光，背着阳光，投射着转动的光影。每一个小城前面站有城楼，旁边睡着小庙。那里有托出一座石塔，神和人都服帖的、满足的守着他们那一角天地。近地里则更有的是热闹，一条街里站满了人，孩子头上梳着三个小辫子的、四个小辫子的，乃至于五六个小辫子的，衣服简单到只剩一个红肚兜，上面隐约也绣有他嬷嬷挑的两三朵花。娘娘庙前树荫底下，你又能阻止谁来看热闹呢？教书先生出来了，军队李兵卒拉着马过来了，几个女人娇羞的手拉着手，也扭着来站在一边了。小孩子争着挤看我们照相、拉皮尺、量平面。教书先生帮忙我们拓碑文，说起来这个那个庙都是年代可多了。什么时候盖的，谁也说不清了。说话之人来的太多，我们工作实在发生困难了。可是我们大家都挺高兴的。小孩子一边抱着饭碗吃饭，一边睁着大眼睛，一点子也不松懈。我们走时，总是一村子的人来送的。儿媳妇指着说给老婆婆听，小孩们跑着还要跟上一段路。开鹏镇小杨村、大杨村，哪一处不是一样的热闹？看到北齐天宝三年造像碑，我们不小心的露出一个惊异的叫喊，他们乡里弯着背的老点的人也就流露出一个得意的微笑，知道他们村里的宝贝居然吓着这古怪的来客了。年代多了吧？他们骄傲的问：“多了，多了。”我们高兴的回答：“差不多一千四百多年了，呀，一千四百多年！”我们便一起叫起来。而在一九三三年十二月，看着尘世中为年关奔波的芸芸众生，林徽因写下了《年关》。人和人，好比水在流，人是水，两旁都是山。一年，一年，连年里，这穿过城市、修府的辛苦，成千万，成千万人流的血汗，才会造成了像今夜这神奇可怕的灿烂。街心里横一道影，灯盏上开着血印的花，夜在凉雾和尘沙中进展、展进，许多口里在喘着年关、年关。人世流淌如流水，水上浮起的朵朵人生的芙蓉，让采莲的女子林徽因，采撷成诗。